0: Sag mal, Jens, was machst du denn da?
1: Ich, ich staple. Wie jetzt? Ja, wisst ihr, jetzt wo ich die Moto Origins bestellt habe, da geht mir der Platz aus. Also stapel ich die Toys jetzt aufeinander.
2: Äh, aber du bist doch gar kein Mocksammler. Ja genau, du bist Auspacker. Äh, und? Ja, aber das geht doch dann gar nicht.
0: Klar geht das.
1: Hier. Ganz unten habe ich mein Moto Classics gray und darauf Point Dread mit Talon
2: Ja, schon klar. Aber darauf hast du den Rotorn gestellt. Ja, und darauf wiederum die Vintage Fright Zone.
3: Das hält doch nie. Und wie das hält, man? Guck doch mal darüber. Da hält's doch auch. Oh Mann, da ist ja die ganze Wand voll. Figuren,
0: Fahrzeuge, Playsets? Alles wild durcheinander bis an die Decke gestapelt. Ja, ich hab's gesagt. Aber wie hast du das geschafft?
1: Tu, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
2: Ach komm, das hast du doch alles mit Superkleber zusammengeklebt.
1: Ah, halt, Gon, nicht anfassen, nicht
2: anfassen! Hey, entspann dich, Mann. Ich will doch nur schauen, wie viel Kleber man sehen kann. Ah! der Tollberg ist zusammengestürzt und hat ihn unter
0: sich begraben.
1: Oh nein, das ist ja furchtbar. Jetzt muss ich ja nochmal von vorne anfangen. Mann.
3: Das
0: hemanische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de. Heute geht es weiter mit unserer
2: Frage aus Folge 178, was tun, wenn der Toyroom platzt? Besonders in Hinsicht auf die kommenden Moto Origins, eine berechtigte Frage.
0: Denn über die aktuell vorbestellbaren Toys reden wir ebenfalls. Sowohl in den News als auch bei den Hörerfragen. Genug Stoff also für Folge 180 des seemännischen Quartetts. Mit Sebastian, Schatz, wir müssen anbauen, Vogel. Jens, hey, in der Badewanne ist noch Platz. Bierens. Matthias, dann
2: hol ich Snake Mountain halt mit zur Arbeit. Köstler. Und Gordon, wenn wir noch etwas Sand aufschütten, passt halt alles hin. Folg mal. Viel Spaß.
3: Das Hemonische Quartett. Präsentiert von planetitalia.de.
0: Ja, liebe Hörer, ihr habt es gerade schon mitgekriegt und in meinem Skript stand sogar doch der Dame ursprünglich. Der Manuel ist heute in der Folge nicht dabei. Der wird uns bald wieder begleiten. Heute übernehme ich wieder. Manuel und ich wechseln uns mit der Moderation aktuell so ein bisschen ab, aber keine Sorge, der ist bald wieder dabei. Dafür ist endlich der Gordon wieder da und auch der Jens begleitet uns heute. Und wir haben heute beim Aufnahmetag den Pfingstmontag und da kann ich sofort mal sagen, ja. Pfingstmontag war bei mir jetzt ein recht sonniger, aber ruhiger Tag. Dafür haben wir gestrigen Pfingstsonntag mal den Kletterpark aufbesucht. Und ja, wie sah es denn bei euch aus? Jens, hast du am Pfingstsonntag irgendwas Besonderes gemacht?
1: Ja, also erstmal bin ich zu Hause geblieben momentan ist ja überall sehr viel los. Auch Gordon hat ja auf Sylt wieder eine wilde Party mit über 3000 Leuten am Strand gefeiert. <lacht> Nein, also ich bin zu Hause geblieben. Wir hatten am Samstag tatsächlich die Lieferung von Amazon und da hatte ich ein Spiel, das ich aus der Kindheit hatte, das ist ein Brettspiel, nennt sich Stratego, mal wieder wow. ausgepackt. Und das haben dann meine Frau und ich zusammen gespielt und äh, natürlich hat sie mich dann auch abgeschrubbt. Was? <lacht> <lacht> Abgezogen. Boah! Also, ja, hallo. Was seid
0: ihr denn wieder? Okay, also Jens hat gegen seine Frau beim Spielen verloren. Gut, belassen wir es dabei. Gordon, <lacht> wie war das mit der Party mit 3000
2: Leuten? Ja, leider ist es nicht so witzig, wie man jetzt im ersten Moment denken könnte. Ist es ist tatsächlich so gewesen, dass jetzt natürlich über das verlängerte Wochenende unglaublich viele Leute hierher gekommen sind, weil natürlich auch in Schleswig-Holstein und auch unter anderem für die Inseln äh, mittlerweile ja das Zugangsrecht auf die Inseln wieder gelockert wurde. Erst war es ja nur für Zweitwohnungsbesitzer hier, damit die sich natürlich um ihre eigenen Wohnstände kümmern konnten, aber jetzt mittlerweile... Ist es ist halt so, dass auch wieder ganz normal Touristen herkommen dürfen. Das Einzige, was halt nicht geht, sind Tagestouristen. Das heißt also Leute, die irgendwann morgens auf die Insel kommen und abends wieder wegfahren. Nur das machen die meisten denn eh nicht. Mehr. Also wenn du schon eine Nacht hier übernachtest, dann giltst du nicht mehr als Tagestourist und das machen die meisten denn ja. So, und das ist äh, ein großes Problem gewesen, weil sich gerade bei uns auf Sylt in Kampen dann wohl viele Leute an der Bühne 16, es ist halt ein Strandabschnitt sozusagen, wo es auch ein Café gibt und wie auch immer so, wo früher auch, auch Partys gefeiert wurden und jetzt natürlich auch immer noch werden, wenn jetzt nicht gerade äh, irgendwie Corona-Bestimmungen sind, äh, die Leute dann halt hingehen. Ja, und jetzt ist es halt so gewesen, dass dann die Family, die diesen Laden da irgendwie betreibt, die haben halt nicht damit gerechnet, dass da so hammer viel Ansturm kommt und die Leute interessierte das auch plötzlich alles nicht mehr, weil wenn es dann mal zwei Wochen lang irgendwie so ein bisschen ruhiger wird, dann interessiert die Leute halt keine Regeln mehr. Und auf einmal sind da so und so viele Hunderte von Menschen aufgetaucht. Ob es jetzt wirklich 3000 waren, weiß ich nicht, aber es waren auf jeden Fall zu viele auf zu engem Raum und so weiter und so fort. Und damit man hier natürlich nicht das zweite Ischgel hat, hat man dann gesagt, ja, Leute, alle weg, so. Die Family kann natürlich nichts dafür, die können das ja nicht bestimmen, wann wer irgendwie wieder hinkommt aber ich finde es halt einfach unverantwortlich, dass es halt so viele Leute gibt, die wieder einen Scheißdreck auf alle möglichen Regeln geben, ja, weil sie sich irgendwie denken, ja, ich zahle ja Kurtaxe und dann ist das Virus weg oder so, keine Ahnung. Das ist halt ein Riesenproblem, das ist ein Problem, das wir hier regelmäßig haben, Leute, die halt einen Scheißdreck darauf geben, die immer wieder glauben, ja, sobald sie auf Sylt sind und weil sie ja Geld dafür ausgeben und die Insel ja äh, so gesehen dann auch mit fördern oder was weiß ich nicht was, dann müssen sie sich auf einmal nicht mehr an Regeln halten. Das ist nicht nur bei Corona so, sondern bei etlichen anderen Sachen auch. Also zum Beispiel durch die Dünen trampeln und das Dünengras kaputt machen und damit natürlich ja. die Dünen abtragen und und und. Ja, alles so Sachen, was tausendmal schon ausgeschildert war und trotzdem laufen immer wieder irgendwelche neunmal klugen Vollidioten durch. Und das haben wir halt regelmäßig hier auf der Insel und das ist einfach unglaublich anstrengend. Und deswegen kann ich natürlich schon verstehen, dass man sich dann auf der einen Seite denkt, oh Mann so, aber auf der anderen Seite, also wenn du als Sylter selber bist und hier auch jahrelang gelebt hast, dann bist du irgendwann nur noch genervt davon. Dann sehe ich das auch nicht mehr als so witzig an, sondern da rolle ich dann einfach nur noch mit den Augen und denke mir, ja toll. Jetzt ist der Abschnitt übrigens auch gesperrt worden offiziell von der Stadt. Da werden jetzt also so Gitter aufgebaut und so. Und das ist natürlich total toll, weil du ja zum Beispiel auch irgendwie am Hauptstrand äh, in Westerland oder so kannst du jetzt nicht mehr am Haupteingang äh, runter, weil sich so viele Leute halt immer nicht an die Regeln halten. Ne? Und dann kommt man sich dann hinterher irgendwie vor wie in einem Knast. So. Und das ist halt super dumm.
0: Ja, das haben wir tatsächlich jetzt nicht unbedingt mit Strand, aber auch in anderen Situationen erlebt. In München gab es da auch vieles. Und man merkt irgendwo, dass kaum sind Regeln gelockert worden. Die Leute irgendwie meinen, jetzt gibt es gar keine Regeln mehr. Also das finde ich halt dann schon sehr schade. Und auch schade, dass dadurch halt Pfingsten für andere wieder verdorben wurde. Ich hoffe aber, dass der Matthias einen besseren Pfingstsonntag verbracht hat.
3: Da waren wir eigentlich nur daheim und haben so Dinge Einfach nur rumgeflätzt oder so. Und ich habe ein bisschen Lego gebaut zum Beispiel. Aber dafür haben wir heute einen Ausflug gemacht nach Wasserburg am Inn. Das ist bei uns in der Nähe. Und das andere am Inn entlang. Also so einen halben Rundweg, weil man muss ja eine Brücke irgendwann dann haben, dass man wieder rüberkommt. Da waren wir dann auf so einem Aussichtspunkt und dann sind wir wieder zurück und so. Und dann waren wir auf dem Spielplatz und dann habe ich gesehen, dass es bei Amazon die Origins gibt und dann habe ich auf dem Spielplatz in Wasserburg Origins bei Amazon gekauft. <lacht>
0: Ja, also hm, interessant, wie unterschiedlich wir dann den Tag verbracht haben. Aber anyway, Pfingsten ist für euch, liebe Hörer, schon längst vorbei, wenn ihr diese Folge hört. Deswegen legen wir los mit unseren heutigen Hörerfragen. Und da kommt die erste Frage vom User Balket, der fragt, wie steht ihr zu Customs und kleinen Ausbesserungen? Also Ausbesserungen zum Beispiel, wenn man jetzt bei Vintage-Figuren im
2: Hemen weiße Pupillen machen würde. Also ähm, Customs generell finde ich immer cool, wenn sie wirklich gut gemacht sind ne? Äh, und wenn man sie natürlich nicht hinterher irgendwie als Originale verscherbeln will oder irgend so ein Kram. Also Customs äh, zum Beispiel bei Hasbro-Wrestlern oder so finde ich immer super, von zum Beispiel Wrestling-Figuren, die damals nicht gegeben hat oder so, ne? was weiß ich. Es hat irgendwann, ich glaube, auch irgendein äh, User auf... Ähm, war das nicht super duper Master Blaster oder wie der hieß da? Der hat, glaube ich, mal einen Quang gemacht als Hasbro-Wrestling-Figur. Die fand ich zum Beispiel sehr cool. Also ähm, das wäre so eine Figur gewesen, die ich mir damals definitiv auch geholt hätte und so. Auch bei den Masters gab es jetzt ja schon einige Leute, die hier ganz gute Sachen gezeigt haben. Also zum Beispiel so ein Grizzlor, der einen beweglichen Unterkiefer hatte oder äh, mehr nach dem aus dem Mini-Comic aussah mit den Knochen dazu und so oder ein slime ped wo dann der Schleim mit auf der Verpackung war und ich glaube sogar eine Hörspielkassette so das, sowas finde ich dann immer beeindruckend also das ist schon sehr geil wenn die Leute das wirklich drauf haben so und das dann auch cool aussieht so es gibt zum Beispiel wenige Vintage-Geldor, die ich cool gemacht finde. Also da habe ich bisher so in, in, in den Jahren vielleicht ein oder zwei gesehen, die das Gesicht wirklich gut getroffen haben. Meistens nehmen sie dann ja irgendwie einen Jitsu-Kopf dafür und weiß nicht, das klappt dann oftmals von der Bemalung her nicht. Was mit Ausbesserungen ist, ja klar, ich meine, wenn man es für seine eigenen Figuren irgendwie nimmt und, und die Figuren halt irgendwie über die Zeit hinweg ausgeblechen sind oder oder einfach einen Nasenabrieb haben oder sowas, äh, dann dann kann ich das sogar ein Stück weit verstehen doof ist es halt immer dann, wenn, und das ist ja auch das, was so viele immer wieder im, im, im Board auch moniert haben, dass solche Sachen dann später wieder als Originale oder so dann verkauft wurden. Ne? Also wenn man das natürlich beiseite lässt und die Sachen nur für sich restauriert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Blöd ist es immer dann, wenn man dann damit irgendwie in Reibach machen will, die Sachen irgendwie restauriert und dann so tut, als wenn es MINT-Figuren wären, weil das ist nicht in Ordnung, das ist halt schlichtweg dann eine Fälschung. So und so muss man es halt auch sehen. Ja, ansonsten habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich mag das schon mit den Customs. Ich brauche das jetzt aber auch nicht jedes Mal so. Äh, wenn Leute das wirklich drauf haben, finde ich es ganz cool. Aber äh, ich muss da jetzt auch nicht. Also für, für mich ist es jetzt nicht so das Hobby und äh, ich bin auch jetzt kaum, also eigentlich niemand, der sich großartig Customs irgendwie kauft und hinstellen würde. Aber für die Leute für diesen Hobby sind, und die das richtig drauf haben, finde ich es in Ordnung. Und wie gesagt, mit den Ausbesserungen für private Zwecke habe ich damit kein Problem.
1: Ja, was die Fälschung betrifft. Auf jeden Fall. Äh, Gerade natürlich, wenn es vintage Mocs sind. Das hat ja schon öfter mal zu Diskussionen geführt, zu Recht natürlich auch. Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sowas kaufen möchte oder sich macht. Das äh, ist dann immer so eine Sache. Ansonsten finde ich Customs eigentlich auch ziemlich cool gemacht. Gerade bei den Origins wird das natürlich eine sehr coole Sache, wenn man diese Sachen da untereinander tauschen kann. Muss man einfach mal abwarten, wie lange man dann Spaß dran hat. Auch ich habe das schon gemacht. Ich habe hier einen Vintage Stridor, den habe ich mir geholt. Der war von den Aufklebern her natürlich total abgewetzt und dann habe ich die halt eben ausgetauscht. Mir selber ausgedruckt die Aufkleber und dann ausgetauscht. Und dann sieht's auch wieder vernünftig aus. Das ist zwar nicht so im Sinne des Customs, was der balket jetzt vielleicht im Auge hatte, aber das... Ja, finde ich dann auch in Ordnung. Und wenn Leute das wirklich drauf haben, ich bin da ja in einer WhatsApp-Gruppe drin und das sind Profis, das sind richtige Profis, das ist extrem hammergeil. Da gibt's auch Leute, die können transparente Figuren richtig abgießen, die, die haben null irgendwelche Verschlüsse oder sowas drin oder irgendwie so, so Gussnasen
0: oder sowas, das ist richtig hammergeil. Also doch, gerne. Ich sage natürlich, mit seinen eigenen Figuren kann man im Grunde machen, was man will. Wenn man jetzt wie in diesem Beispiel die Augen vom he bemalen will, dann ist das für mich in Ordnung, wenn jemand das anderes will. Ich möchte sowas eigentlich eher weniger haben, auch wenn es mich bei manchen, nicht unbedingt Masters, aber anderen Figuren, gerade Playmates, Turtles Figuren juckt, die äh, immer wieder Toylands rausgebracht haben, wo die Hälfte der Sachen gar nicht bemalt ist. Aber ich lasse von sowas eher die Finger. Ich kaufe mir auch keine Customs, weil ich, ich bin offen gesagt wirklich sehr, sehr anspruchsvoll, was das betrifft. Und gerade in den letzten Monaten sind immer wieder Customs zu den Masken der Machtdemonen rumgegeistert, wo ich einfach sagen muss, tut mir leid. Man sieht, dass es Customs sind und dass es nicht äh, wirklich produzierte Figuren sind. Für mich muss das halt wirklich absolut zum Rest dazu passen. Was ich eher gemacht habe, ist mir so Custom-Köpfe oder Waffen zu kaufen, die ich aber mittlerweile auch zum Großteil wieder entsorgt habe. Irgendwie hält sich das bei mir oft nicht so lange. Ich bin jetzt eher auf sowas wie das Todestor angefixt, das zu greyskull ja gemacht wird. Ja, was äh, Verbesserungen betrifft, da muss ich aber sagen, ich glaube... Das wird sich in den nächsten Jahren noch viel stärker entwickeln, wenn der Sammlermarkt bei den Masters noch weiter irgendwo so stark bleibt, wie er jetzt schon ist. Dass man dann einfach sagt, je älter die Viecher werden, desto eher wird es auch dann dazu kommen, dass man immer mehr ausbessert. Dass man eben äh, Sticker durch Reprostricker ersetzt, dass man Bemalungen nachpinselt, dass man die Beingummis austauscht, ist jetzt ja auch schon häufig. Das ist natürlich schwierig bei ausgepackten Sachen, wenn die dann wieder verkauft werden. Da kann man selber das verkaufen und äh, alles anzeigen, was selbst gemacht wurde. Der nächste Verkäufer macht es vielleicht nicht mehr. Das ist natürlich ein heikles Thema. Aber ich sehe es halt auch schon, wie es bei den Mego-Figuren gelaufen ist. Wenn man da nicht OVP sammelt, muss man sich darauf einstellen, dass vielleicht mal irgendwas selbstgeschneidertes bei den Klamotten dabei ist oder was nachgebessert ist. Und das ist vielleicht auch gar nicht mal so schlecht. Es ist dann nicht nur hundertprozentig original, aber es ist wenigstens erhalten, während das andere Zeug in sich zusammenfällt. Aber das ist, glaube ich, wieder ein Thema für sich. Also ich bin bei den Sachen generell ambivalent, aber was Customs betrifft, bin ich halt sehr heikel und da gibt es etliche tolle Sachen, aber es gibt auch vieles, von dem ich eher die Finger lassen würde.
3: Auf der grayscale Call gibt es ja auch so eine Classics-Customs-Ausstellung. Das finde ich schon faszinierend, was da immer wieder gezaubert wird, aber ich würde mir da jetzt nie ordentlich kaufen, wenn sie verfügbar werden, weil sie doch relativ teuer sind, weil es natürlich Einzelstücke sind oder halt Auftragsarbeiten und weil ich auch ein großer Freund bin von, ja, wenn es halt, es muss halt eine offizielle Figur sein aus der Toyline und dann darf sie in meine Sammlung. Aber irgendwie so Customs bin ich nicht so der, der Sammler einfach. Das Einzige, was geht, was du jetzt eben gesagt hast, mit dem Todestor so Custom-Zubehör, was quasi so ein bisschen eben aus dem Hörspielbereich äh, das dann anreichert. Jetzt zum Beispiel auch das Zauberschwert des Bösen vom DJ Force, das ich hm. seit ewig jetzt schon beim Dragstore in der Hand hab, beim Classics Dragstore, oder die eben die Artefakte der Macht, die so Hörspielgegenstände sind, die man den äh, Classics-Figuren in die Hand geben kann. Also da, da auf alle Fälle, das äh, finde ich total cool. Die Classics Custom schaue ich mir gern oh, aber aber ich will sie jetzt nicht in meine Sammlung aufnehmen zum Thema weiße Pupillen bei Vintage-Figuren oder oder ähm, überhaupt irgendwas anmalen. Also ich habe bei meinem Classics Speaker, weil der so Derpy-Eyes gehabt hat, habe ich einfach die Augenlider zu Strichen gemacht. Jetzt hat er keine Derpy-Eyes mehr. Und auch bei unserem Vintage Man-at-Arms, ich weiß es noch, da haben wir mit einem Filzer einen Schnurrbart gemalt. Da war ich noch dumm. <lacht> <hier unten. lacht> <lacht> Aber es so, ist nicht so einen wie er im karton cartoon gehabt, so ein Buschigen, sondern wirklich so einen jeweilsen Strich auf jeder Seite. Also,
0: so oh, wie
3: bei oh einem
1: wo, wo das durch die äh, Oberlippe so ein bisschen unterbrochen ist. Ja,
3: also. Mhm. Ja. Ganz, ganz mies. Aber das weiß ich noch. Der wurde gekastet. <lacht> okay, dann sind wir schon bei unserer Running Question. Wie vollzog sich bei euch Sammlern der Übergang von Kind, Spielfiguren, Spielen zu Erwachsenen, Figuren, Sammeln? Ging das Fließen? Seid ihr als Kind von Moto weggekommen und erst als Erwachsener zurückgekehrt? Jens ist dran heute.
1: Ja, ist schwierig mittlerweile nach all den Jahren. Ich weiß nur, dass ich alles auf dem Flohmarkt verkauft habe damals für 50 Pfennig pro Figur. Ich, ich bin ja. heute eigentlich noch äh, drüber <lacht> auf mich sauer für 50 Pfennig. Äh, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich war nur stolz, dass ich dann die Kohle hatte und ich weiß nicht, glaube eine gemischte Tüte oder so ein Scheiß haben wir uns davon geholt. Und ich habe es nicht mal alleine für mich ausgegeben.
0: Das also ist ja komisch. Was? Ich habe mal auf dem Flohmarkt für 50 Pfennig das Stück Figuren aufgekauft. <lacht>
1: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht können wir uns schon länger. Naja, gut. <lacht> <lacht> Wie dem auch sei, also ich, ich fand es eigentlich im Nachhinein schade, nur so hundertprozentig weg waren bei mir die Kassetten nie, die hatte ich noch. Die habe ich dann allerdings Anfang der 2000er, die habe ich dann irgendwie, glaube, auf hiemen.de für 130 Euro oder 150 Euro verkauft. Da war wirklich alles mit bei. Nummer 1 bis 37, auch alle Cover mit dabei. Die Klangqualität war in Ordnung. Es waren die beiden Sonderfolgen dabei. Und von daher dachte ich, das ist ein ganz guter Preis, hab's weggegeben und dachte mir dann hinterher auch, okay, jetzt hast du wieder ein Stück Kindheit weggegeben. Deswegen war das nie aus dem Gedächtnis weg. Es war ganz klassisch Anfang der 90er. Es kam A, das war nicht mehr so das Gleiche. Und äh, dann, ja, Mädchen und so weiter. Da bräuchte ich nicht mehr viel zufügen. Das ist im Grunde genommen der Klassiker einfach. ne?
0: Und dann ging es mit den 2000 x wieder los. Ja das ist doch schon mal mehr als mancher anderer vielleicht sich überhaupt noch erinnern kann zu erzählen. <lacht> Ja, also zumindest mein Gedächtnis ist in manchen Bereichen nicht mehr so gut. In Toys ist es noch besser als in manchen anderen Sachen, wie <lacht> Telefonnummern, Geburtstage etc. Aber, liebe Hörer, wenn ihr uns eine Frage stellen wollt, stellt sie uns gerne per E-Mail zum Beispiel an quartett at planity oder schreibt sie uns im Forum, auf YouTube, auf Facebook, wo auch immer. In der Regel finden wir die Frage schon. Und wenn wir sie doch mal scheinbar vergessen haben, Gebt einfach noch mal einen Hinweis, dann bringen wir sie auf jeden Fall rein. Eure Fragen werden in den kommenden Folgen auf jeden Fall beantwortet. Und für heute war es auch noch gar nicht alles mit Hörerfragen. Wir haben da schon noch zwei Fragen, aber die bringen wir jetzt gleich in unsere News, weil die dazu perfekt hineinpassen. Aber kommen wir erstmal zur News Nummer 1. Über Pfingsten haben sich die meisten Fans mit Sicherheit intensiv mit den Masters befassen dürfen denn just zu der Zeit, ja, in der Woche davor, sahen wir mal, über die Pfingstage hinweg, gab es plötzlich die Masters of Universe Origins und auch die eternia Mini figuren zu bestellen. Ein Online-Shop nach dem anderen hat die plötzlich zum Kauf angeboten und dann ging es natürlich wiederum, wer ist 2 Euro billiger als der andere, etc. Wir haben auch bei uns im Webstore über unseren Shop-Partner, den Niki von motoclassics.de, die Figuren im Angebot. Da könnt ihr uns auch unterstützen, wenn ihr die da bestellt. Auf jeden Fall war das das ist natürlich das große Thema. Selbst Amazon hat heute am Pfingstmontag die Sachen bei kurzzeitigem Angebot gehabt und dann waren sie nach zwei Stunden schon wieder vergriffen. Der neue, geile, heiße Scheiß kann man schon sagen. <lacht> und, äh, ja, es ist auch interessant, was da jetzt rausgekommen ist. Nämlich Wave 1, der Moto Origins setzt sich jetzt zusammen aus He-Man, Skeletor, Beastman, Teela, Battlecat und Prinz Adam mit dem sky Skysled. Und Wave 2 gab es auch schon vorzubestellen, beziehungsweise gibt es immer noch vorzubestellen, nämlich das besteht aus Scarecrow, Many Faces, Trapjaw, Evelyn, Man at Arms und äh, habe ich noch irgendwen vergessen? Scarecrow, genau. Scareclaw, ja, mhm. ja Scarecrow. Das sind die ersten beiden Waves, die es ab sofort gibt über einen Großhändler. Und ja. Das Internet ist heiß gelaufen. Es kommen immer wieder neue Bilder raus von den Figuren ausgepackt und original verpackt. Ich glaube, im August ungefähr sollen die kommen. Die Wave 1 Figuren zumindest und um Wave 2 im Oktober sind die aktuell gelistet. Und es gab dabei dann auch noch ein bisschen äh, ein Bohei darum, ja... Ähm, wenn überhaupt jetzt alle Händler rechtzeitig beliefert, da gab es auch Videos drüber, wo sich dann auch teilweise die Leute untereinander da ein bisschen uneinig waren, weil die einen sagen, hey, wir wissen gar nicht, ob wir alle Bestellungen erfüllen können. Die anderen sagen, ja, das ist doch eigentlich immer so, dass man nicht genau weiß, ob man wirklich alles bekommt, aber die Bestellungen werden auf jeden Fall erfüllt und darüber können wir im Grunde jetzt mal reden. Matthias, du warst jetzt die ganze Zeit in dem geilen, heißen Scheiß mittendrin, weil du hast den News geupdatet und getan und gemacht. Wie hast du das Ganze erlebt? War das wirklich dieser One jetzt, den ich so äh, gefühlt erlebt habe?
3: Auf alle Fälle. Also es war auf allen Kanälen, kamen die Nachfragen und wo und warum und wo gibt's das. Mich war ja total überrascht. Also ich habe am Donnerstagabend eher mit dem nächsten Thema gerechnet, was wir dann besprechen. Also da habe ich da ganz entspannt hingesetzt oder so, ja, jetzt mache ich mal die News und auf einmal so, was geht jetzt ab? Der, der, ich glaube, Comic Cave hat angefangen, dass die das bei Facebook gepostet haben und also so, hä, da ist ja die Vorbestellung schon gestartet und dann ging es nacheinander, kamen die Nächsten plötzlich und alle mit so einem uralten, gefälschten Moto logo vom DJ Force, glaube ich, in ihren Shops drin.
0: Das geistert
1: auch Stimmt. immer noch rum, ne? das ist Wahnsinn
3: ja, Das ist echt faszinierend. Unfassbar. Also da, da ging es natürlich dann auch in den sozialen Medien drunter und drüber, weil äh, jeder immer nachguckt ja, kann man dem trauen? Also Comic Cave oder halt die Shops sind ja eigentlich bekannt. Also ja, das geht schon und so. Und äh, ja, dann habe ich halt nach und nach das immer aufgenommen. Aber leider eben äh, bis, äh, interessanterweise bis heute, weil heute war ja dann eben die Listung bei Amazon, da kamen dann endlich äh, mal neue Bilder, die wirklich offiziell von Mattel waren in der Verpackung und so. Promobilder bilder halt, heute, dass sie so irgendwie hm. hingestellt haben. Aber die anderen haben immer noch diese uralten Bilder von der Santiago Comic Con und der PowerCon immer hergenommen.
0: Äh, das war auch tatsächlich für den Webstore bei uns teilweise schwierig. Ja. Ich habe manche Bilder drei, viermal geupdatet, während ja. die schon online waren, die
3: Produkte. Ja, ja und dann kam eben dieses äh, Video, wo dann eine Unklarheit war, ob überhaupt die Vorbestellung schon hätte beginnen dürfen oder können. Ich denke schon, dass es, dass die die die, die Vorbestellung schon erfüllen können. Aber ich glaube, bei einigen Shops ist ja auch schon der He-Man, glaube ich, ausverkauft. Bei Amazon sind sie alle nicht mehr verfügbar. Ich glaube, nach zwei Stunden oder so. Was ja auch interessant ist, ist, glaube, dass teilweise die Wave 1 nur im Paket verkauft wird. Ä ja, stimmt.
0: Manche Shops machen das wirklich paketweise. Ja. Andere Shops wiederum machen das einzeln, wie eben unser Webstore. Der,
3: der macht alles einzeln. Das muss man schon hervorheben. Und auch wirklich ganz gute Preise. Definitiv. Also ich finde die Preise so oder so. Ja.
0: Auch, weil Ich weiß noch im Vorfeld, also in Nürnberg hatten wir schon gehört, was das Preissegment ungefähr sein sollte, kann man jetzt sagen. Und das deckt sich auch mit dem, was jetzt so im Schnitt dafür abgefragt wird. Aber äh, im Online-Forum äh, von PE haben halt viele Leute immer wieder geredet, oh, das wird doch mit Sicherheit auch nicht unter 20 Euro sein. und Ja, weil auch die Messes auf der WWE Universe Figuren auch 20 Euro waren und so. Und ich glaube, da haben viele eine positive Überraschung erlebt.
1: Auf jeden Fall ähm, denke ich, das sind gute Preise. Da kann man auf jeden Fall mit leben. Dieses, äh, was, was Niki da anbietet und natürlich werde ich bei ihm bestellen, äh, ist auch schon geschehen. Da kann man definitiv mit leben. Wie lange haben wir diese Preise nicht mehr gehabt? Ey, das sind jetzt wie viele Figuren für 120 Euro ungefähr? Sieben? Acht? Inklusive einem Reittier, einem Vehikel, das ist doch Hammer. Das ist natürlich nur ein kleiner Nachteil, viele wollten das gerne halt im Laden jagen sozusagen, das fällt natürlich damit erstmal
3: flach. Oder man muss warten. Also ich denke, man muss einfach warten, weil also äh, bei Amazon und bei den ganzen Händlern ist ja die Wave 1 so Ende August angekündigt. Und das spricht ja dafür, dass sie dann ab September in den Läden sind, also im, im Einzelhandel. Weil die kriegen sie ja auch dann Ende August, so wie Amazon und die Online-Händler. Und ab dann sind sie dann lieferbar und auch im, in den Läden theoretisch.
0: Ganz ehrlich, mit dem Warten... Äh das kann ja immer sein. Also Das kann ja genauso gut im Laden sein, dass mal was äh, vergriffen ist und dann muss man auf die Nachbestellung warten. Das Risiko ist ja nie ganz ausgeschlossen, aber zumindest soweit ich es bisher mitbekommen habe, sind die Händler auch in der Hinsicht vorsichtig, dass sie jetzt nicht irgendwo Zeug verkaufen, von dem sie absolut gar nicht sagen können, dass sie es dann nicht da haben werden, wenn sie ihre Lieferung bekommen. Also ich glaube schon, dass das alles sehr seriös gehalten ist. Ich habe da mit dem Niki auch drüber geredet, als er seine Angebote zurecht gemacht hat. Da versucht man jetzt eher ein bisschen zu gucken, dass man, dass man jetzt nicht tausend Bestellungen anhäuft, die man nicht erfüllen kann, sondern dass man da eher ein bisschen tiefer stapelt und halt hofft, so viel wie möglich zu bekommen, damit man dann halt gegebenenfalls, wenn die Sachen da sind, am Day-of-Sale wieder mehr raushauen kann. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Leute sonderlich leer ausgehen werden. Die größere Frage ist eher, äh, wird dieser Online-Verkauf das sein, äh, worüber wir die Sachen beziehen müssen? Oder werden wir doch irgendwo in die Läden gehen können und die Sachen dort finden? So wie es eigentlich äh, für Deutschland zumindest mal beabsichtigt war.
1: Also ich muss gestehen, mir ist es schnurz. Ich habe äh, nicht unbedingt so dieses ja, die, diese, diese diesen Drang danach, das unbedingt im Laden kaufen zu müssen, weil eventuell mir die Figuren dann nicht so viel bedeuten. Ich, äh, ich kann das natürlich verstehen, wenn ein Paket kommt und dann sind da gleich 10, 20 Stück drin. Keine Ahnung, das erschlägt einen einen vielleicht auch. Aber ich bin's ja nun auch durch die Classics zwölf Jahre lang, elf, zwölf Jahre lang gewöhnt. Und ähm, es wird schön, die Sachen wieder im Laden hängen zu sehen. Wenn's aber nicht so ist kann ich damit auch leben. Also ich kenn's ja mittlerweile auch nicht mehr anders. Deswegen, äh, mir ist beides recht.
0: Da kommen wir doch direkt mal zu einer Hörerfrage, die ich eben für diesen Punkt aufgenommen habe, nämlich der User T-Lash. Der hat gefragt, ob wir denken, dass die Moto Origins einen ähnlichen Umfang erreichen werden wie die Vintage- oder gar Classics-Figuren. Da muss ich jetzt persönlich sagen, vielleicht hängt das ja auch davon ab, in welchem Umfang die erhältlich sein werden, aber mit
2: Sicherheit hängt es auch von Mattels Plänen ab. Ich sehe das irgendwie noch nicht. Ich bin da auch erstmal ein bisschen vorsichtig. Also Ich weiß nicht, ich habe momentan das Gefühl, die Community geht noch darauf ab, aber ich weiß nicht, ob der Hype momentan da ist. Das kann ich nicht so wirklich sagen. Vielleicht ändert sich das nochmal mit der neuen Cartoonserie oder sowas. Auch wenn die natürlich nicht zwangsläufig der Garant dafür ist, aber vielleicht zumindest in der Community selber oder so. Aber ähm, ich sehe das noch nicht, also dass das irgendwie die Classics äh, überlaufen oder, oder überrennen wird und, und größer wird als die, weil. Wir haben jetzt schon die beliebtesten Charaktere so mehr oder minder mit hingekotzt bekommen und das wird wahrscheinlich dann in den nächsten zwei Waves dann auch durch sein. Dann sind wieder die Standards alle da und dann kommen nämlich die ganzen Exoten und die sind dann wieder nicht so interessant und wenn es sich dann nämlich nicht rechnet für Mattel, dann lassen sie es halt wieder bleiben. Und äh, deswegen, äh, ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht, dass es da tatsächlich so einen, so einen riesen äh, Riss geben wird und ich sehe auch nicht, dass sie tatsächlich bei den Origins alle Figuren rausbringen, die sie äh, schon damals rausgebracht haben. Wie gesagt, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich würde es ganz cool finden, wenn sie ein paar Figuren rausbringen, die es halt damals nicht gegeben hat. Was weiß ich, einfach Mini-Comic-Figuren oder so, die man irgendwie immer mal haben wollte und die man dann so darstellen kann. Das würde ich ganz interessant finden. Also ein Loda zum Beispiel im Vintage Style oder Obviously, Geldor. Aber äh, ansonsten, ich, ich warte da auch erstmal nochmal ab und warte auch, wie sich das ganze Ding irgendwie entwickelt. Also mich haben die, wie gesagt, ja auch optisch noch nicht so richtig überzeugt. Und da bin ich auch erstmal gespannt, wie sie letzten Endes denn so aussehen. Ich habe ja nie ausgeschlossen, dass ich nicht doch mal welche kaufe, wenn ich sie irgendwo im Laden sehe. Aber bisher fand ich sie optisch noch nicht so überzeugend. Da kommst du auch direkt in die
0: Frage von Ansang Hero, der nämlich fragte, was unsere Pläne betrifft. Bezüglich dem Kauf der Origins sind, ob wir komplett vereinzelt nach und nach oder vielleicht sogar doppelt äh, kaufen. Was sagt ihr
3: zu den beiden Themen? Das abzuschätzen, inwiefern die Origins jetzt die Vintage-Toyline und oder die Classics sozusagen überflügeln. Boah, das ist echt schwer zu sagen. Also der Anfang ist natürlich jetzt sehr ambitioniert. Es sind auch sehr viele Figuren und gleich mal ähm, eben Battlecat und und auch der Sky Slid. Also die gehen jetzt da eigentlich sehr optimistisch, Soll ich jetzt mal, rein mit den vielen Figuren. Das ist ja echt wirklich abhängig, ob die sich jetzt so weit äh, verkaufen und ob sie dann auch sozusagen da einfach weiter investieren, ob sie das als Erfolg sehen oder als langfristiger Wiederaufbau von der Marke, das kann ja auch sein, dass sie sagen, okay, wenn das jetzt am Anfang nicht so der super Wahnsinnsbrüller ist, ko kommen wir ja trotzdem die Marke weiter unterstützen. Sch schwer zu sagen. Also, also <lacht> ich werde es unterstützen. <lacht> Also, äh, wie schon leicht angespoilert, also ich habe beim Pfingstausflug am Spielplatz äh, kurz mal ein paar Origins bei Amazon gehabt, weil es einfach, oh, sie sind bei Amazon. Das ist ja praktisch, weil das sind ja dann ungefähr drei Klicks und plumm und zack. Und das, dann ist die Sache erledigt. Ich habe ich hab nicht alle gefunden oder die waren, weil das war auch, die waren ganz komisch eingepflegt. Also man konnte sie nicht finden, wenn man glaub, nach Masters of the Universe Origins gesucht hat. Also dank der Direktlinks von Welt der Meistermagazin auf Facebook habe ich es gefunden und zu dem Zeitpunkt waren, hatten sie noch nicht alle direkt links und deshalb äh, habe ich jetzt äh, He-Man, Skeletor Evelyn und den Battle Kit und soll jetzt tatsächlich schon am 25. August kommen die Evelyn erst im September vielleicht teilweise auch doppelt werde ich heute schauen bei welchem Händler mir das dann passt oder wo sie verfügbar sind also du hast schon vor auch was doppelt zu kaufen da bin ich jetzt noch unschlüssig also mhm. ich hoffe, mir jetzt eben bei Amazon bestellt dass dass ich, dass ich schon mal was bestellt habe <lacht> ja welche ich da jetzt doppelt k vor sie in der Nähe?
1: Also, fangen wir mal mit der einen Frage an. Nein. Sie werden im Punkto Umfang der Charaktere und auch äh, die Varianten mit einbegriffen niemals die Classics, weil ich einfach glaube, dass das nie wieder der Fall sein wird. Werde ich alles sammeln? <lacht> Sagen wir es mal so. Ich habe mir selber jetzt angewöhnt, ich hol's mir erstmal, beziehungsweise guck's mir irgendwo mal an, wo ich's mir, wo ich's wirklich auf mich wirken lassen kann. Ja, äh, ich werde es mir kaufen. Welche davon doppelt, weiß ich noch nicht. Bei den Neo-Vintages habe ich mir Eldor und Hero nochmal geholt, habe die eingecased, weil ich mir denke, das möchte ich schon ganz gerne haben. Aber äh, ich glaube nicht, dass bei den Origins ich doppelt sammeln werde. Aber ich denke schon, dass ich sie mir holen werde. Es gibt nur eine Figur, die für mich zumindest nur vom Gesicht her durchfällt. Das ist Trapjaw. Der ist leider wirklich nicht wirklich gut gelungen. Es tut mir leid. Oh, ich gönne natürlich jedem. Nicht, dass da einer denkt, oh, ich, ich gönne das keinem. Ich werde ihn mir auch holen. Ich werde ihn auf mich wirken lassen. Live ist das auch immer noch so eine Sache. Aber ähm, ansonsten finde ich die eigentlich ganz gut. Für mich ist es die letzte Line von Masters of the Universe, die ich sammeln werde, die auf dem Vintage-Design basiert, also die wieder back to the roots geht. Weil ich diese Line jetzt hier quasi als Ersatz für die Vintage sehe, die ich mir Mock niemals leisten können
3: werde. Ja, das ist bei mir im Grunde auch so. Mhm. <lacht> ja. Ich glaube, das ist auch bei
0: gar nicht so wenigen. Ich sage ja die ganze Zeit, diese Toyline ist weder für Kinder noch für äh, Hardcore-Sammlereien gemacht, sondern äh, für Leute, die Masters dadurch jetzt gerade ein bisschen wiederentdecken und ihre Nostalgie sich triggern lassen. Und deswegen ist das für mich auch der Grund, warum ich sage, diese Origins werden definitiv nicht den Umfang der Moto Classics erreichen ja. und auch bei der Vintage-Toyline äh, sehe ich das als sehr schwierig an, weil, wie Gordon schon gesagt hat, wenn wir jetzt die Horde mal durch haben und dann noch ein paar andere Figuren, ich glaube nicht, dass wir irgendwann Waves haben werden, wo wir äh, dann sowas haben werden, wie einmal Dragstore, einmal Squeeze und äh, einmal... Äh, Extender. Ja, Extender, genau. genau. <lacht> ja, ich glaube, es da so ich dann ich. für viele Leute auf, die dann sagen, hey, mich triggert jetzt eine Tiler und Manette Arms, aber mich triggert halt kein Multiboard.
2: Ich war heute bei einer Auktion mit dabei, wo es auch um etliche Actionfiguren ging von allem möglichen Kram, waren Vintage Masters dabei, es war Star Wars dabei und keine Ahnung. Ungelogen, irgendjemand bietet ein Handlebar von Bravestar. Original okay. verpackt. Und dann wird angeboten Stratos, sogar ein AFA-gegradeter. Und der geht auch für ganz gut Geld weg. Und die erste Frage, die dann kurz danach kommt, werden auch mal Hauptcharaktere versteigert? Und ich so, oh, Alter, ey, ich habe nur gedacht wieder, Alter, Leute, Alter, es kann doch nicht wahr sein, warum will denn jeder immer nur Marshall, Bravestar, He-Man oder Skeletor? Es ist so langweilig, es ist immer nur um dasselbe geht und genau das wird das Problem sein. Es wird einfach das Problem sein, dass die Leute, die eben nicht so sammeln, wie wir sammeln, wo eben der Toy Room auseinanderplatzt, in Anführungsstrichen, ja, ja, sondern wo es einfach so sein wird, dass die dann eben sagen, ja, ich fand Masters früher voll gut, ja, wen denn so? Ja, He-Man. Ja, und sonst noch? Ja, Skeletor. Ja, okay. Mensch, hast du ja ein bisschen tief im Thema. Und dann so, ja, und wann, wie fandst du King Hiss? Wen? So, weißt du? Und dann sitzt du da schon wieder und denkst dir, ja, okay, und genau <lacht> so sehe ich das halt auch. Es wird einfach nicht passieren, dass die Leute dann da sitzen. Ja, Mann, endlich law So, nee. <lacht> <lacht> ja, so ist es. Was äh,
0: die Pläne betrifft bezüglich dem Kauf der Origins, also ich habe Wave 1 und 2 der Origins jetzt vorbestellt, komplett. Ähm, die Mutu äh, Minis die, oder Eternia Minis über die wir kaum ein Wort geredet haben die hätte ich auch gerne bestellt aber ja irgendwo ich habe schon im, vor dem Podcast drüber geredet äh, im Moment möchte jeder mein Geld haben habe ich den Eindruck weil lauter geile Angebote kommen irgendwo muss man meine Grenze ziehen aber die werde ich mir hoffentlich im späteren Verlauf des Jahres dann gönnen dürfen ich werde die Sachen jeweils einmal holen. Ich weiß auch selber noch gar nicht, ob ich auspacke. So wie ich mich kenne, werde ich mich sehr zusammenreißen müssen, nicht auszupacken oder es zumindest so machen, dass ich sie wieder eintüten kann, äh, weil ich das allein aus Review-Zwecken gerne machen möchte. Aber ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, ich stehe der Toiline verhältnismäßig kritisch gegenüber. Und hm. ich bin vielleicht zu sehr Hardcore-Fan, um mich von äh, Skeletors Gesicht ansprechen zu lassen oder äh, zu übersehen, dass Tilas Armreifen deutlich dunkler sind als das Gold auf ihrem Torso. Solche so Sachen sind für mich da halt eher ein bisschen schwierig. Deswegen ist es jetzt nicht unbedingt die Toyland, über die ich jetzt so abfeiere, wie es andere tun. Deswegen halte ich mir tatsächlich die Option offen, dass ich vielleicht die Sachen auch wieder verkaufen werde, wie ich sage, tut mir leid, es gibt mir gar nichts. Ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass ich das nicht tun werde, weil ich allein schon die Boxarts von Battlecat und Prinz Adam super finde und ich glaube gerade original verpackt äh, machen die schon noch was her und ja, da gucke ich einfach mal und lasse es jetzt auf mich zukommen. Äh, eventuell schaffe ich es dann doch noch, mehr, die Sachen doppelt zu kaufen. Man weiß es ja nie. Man ist ja auch irgendwo äh, Opfer seiner Sucht beim Toy sammeln auch. Aber mal schauen, was da geschehen wird. Ich hoffe, ihr habt Spaß an den Origins, wenn die euch interessieren. Bestellt sie, wo immer ihr wollt. Aber wenn ihr unentschieden seid, dann nochmal gerne ans Herz gelegt in unserem Webstore. Beim Classics.de gibt es die auf jeden Fall auch zu bestellen. Und das hilft uns auch ein bisschen mit der Seite. Wenn ihr es da nicht holen wollt, holt es gerne woanders. Und wir drücken weiter die Daumen, dass die auch noch in den Einzelhandel kommen, also vor Ort sein werden. Das werden wir in den kommenden Folgen mit Sicherheit dann besprechen, wenn da nochmal mehr rauskommt. In dieser Folge aber reden wir auch noch über etwas ganz anderes. Nicht über Figuren, sondern über eine Statue. Die Hordak-Tweeterhead-Statue war jetzt urplötzlich endlich erhältlich. Und das ist genau das richtige Thema für
3: den Matthias. Ja, nach zweieinhalb Jahren Wartezeit ungefähr, weil Hordak war ja schon so ein bisschen leicht angeteasert in dem Text, der damals den Orco enthüllt hat. Da war ja Twitterhead schon mit Sideshow verbandelt, so als Kooperationspartner. Und da wurde schon gesagt ja, irgendwie soll man den Platz neben Shiro frei halten. Und das war dann eigentlich klar. Und ja, das hat dann so lange gedauert, weil Sideshow ja die Moto-Lizenz verloren hat und Twitter sie dann erst wiederholen musste. Und das hat gedauert. Und jetzt war endlich der Verkaufsstart. Ich glaube, am gleichen Tag haben wir auch die Vorbestellung für die Moto Origins angefangen. Also viel Spaß für Moto-Fans. <lacht> Shiro-Konten. Oder Kreditkarten in dem Fall. Ja, also das war ja so, dass der natürlich auch wieder eine Exklusiv-Variante gehabt hat, weil sein also sein regulärer Kopf ist also der klassische knöchernhäutige Toy-Hordak-Kopf, würde ich mal sagen. Und der exklusive Hordak hat dann einfach den Filmation-Kopf. Also da ist der Körper der gleiche, logischerweise. Da wird einfach der Kopf ausgewechselt und ist dann so in diesem filmation weiß blau roboterhaftigen und die gab es nur bei twitter com, direkt und war auf 300 Stück äh, limitiert, die Exklusive mit den zwei Köpfen Und war dann erst relativ schnell weg, so innerhalb von sieben oder acht Stunden. Aber dann haben sie festgestellt, dass irgendwas im Shopsystem nicht ganz gestimmt hat und äh, stornierte und doppelt bestellte irgendwie, keine Ahnung, wie man aus Versehen zwei da bestellen kann. Kurzzeitig waren dann wieder ein paar verfügbar, aber mittlerweile ist er komplett raus bei Twitter kommen, aber man kann natürlich die reguläre Fassung noch bei Sideshow kommen und natürlich jetzt mittlerweile auch bei einigen deutschen Shops bestellen. Also der Dollarpreis war 475 Dollar und ich glaube bei den deutschen Shops ist immer so 560 ungefähr Euro. Ja, also das ist, ist ein Schnäppchen. Ich habe natürlich jetzt vorgestellt, weil ich habe. Ja <lacht> <lacht> das ist echt furchtbar. Aber er quält mir schon gut. Tatsächlich der Filmation-Kopf. Der passt irgendwie nicht zu dem Rest vom Körper, aber ich werde mal ausprobieren. Und anscheinend ist das ja dann soweit ganz gut gelaufen, würde ich mal sagen, aus Twitter-Sicht, wenn der so relativ schnell ausverkauft war, also die die limitierte Fassung. Und die nächste Statue ist ja schon bestätigt, das wird die Tila. Vor Ende des Sommers soll sie wohl enthüllt werden. Also ich gehe mal davon aus, irgendwann so um den Dreh San Diego Comic-Con wollten sie die wahrscheinlich enthüllen, aber das gibt es ja jetzt heuer nicht, oder? nur online. Ja, und der Rest ist noch so ein bisschen, da wird immer wieder Namen genannt, manchmal Stratos, manchmal man -at arms manchmal Trap show manchmal Sorceress. Aber da ist noch nichts bestätigt, weil es ist tatsächlich derjenige, der bei Sideshow unter anderem für die Motostatuen zuständig war, der David Ego. Der ist jetzt auch zu Twitter gewechselt und der ist im Gegensatz zu dem Chat Colbank sehr aktiv jetzt in den Moto und Statuenforen und postet da fleißig irgendwelche Umfragen für neue Charaktere und dass sie eben auch nicht nur die üblichen Verdächtigen rausbringen wollen. Das ist halt auch immer die Frage, ob sich das dann rechnet. Aber ich habe dann eben auch schon Dragstore vorgeschlagen, logischerweise.
0: Ja, sehr gut! Ja,
3: gell? Okay. <lacht> äh, mal schauen, wie das jetzt läuft. Ich hoffe, sie bringen nicht zu viele in kurzer Zeit, weil das wäre dann zu krass. Aber ich finde schon cool, dass es weitergeht.
2: Ja, aber das ist ja wieder total bitter, wenn du dann, wenn deine Frau dir dann verboten hat, dass du dir äh, Sachen kaufst und dann sagen sie, oh, jetzt kommt Dragstore, aber der ist nur eine Woche erhältlich und du nein.
0: <lacht>
2: <lacht> also
0: liebe Hörer, falls ihr euch wundert, ich habe im Vorfeld meinen Kollegen hier erzählt, ich habe tatsächlich äh, Spielzeugkaufverbot bekommen bis zu meinem Geburtstag, <lacht> <lacht> wohl mit Grund, damit ich jetzt nicht irgendwas hole, dass genau.
3: das vielleicht die ich auch geschenkt bekomme. Ja, stimmt, genau. Ja. Also vielleicht kriegst du eine Horax-Statue, man weiß es nicht. Ah, ich glaube weniger, aber <lacht> auf Staten stehe ich ja nicht so. Äh, genau, stimmt. Das ist ja auch noch eine Info, dass die, die soll Ende 2020 noch erscheinen.
0: Liebe Leute, was sagt ihr zu der Statue generell? Matthias hat die ja schon bestellt. Gordon, du bestellst die
2: auch oder nicht? Oder findest Nö. du die Kacke? Nein, ich bestell die nicht. Ich finde die ganz gut gearbeitet. Die sieht schon in Ordnung aus. Ich finde den Filmation-Kopf total unpassend. Das, das sieht einfach nicht aus. Die normale finde ich schon super. Die sieht gut aus, aber ich bin kein Statuensammler sammler und deswegen bin ich da raus.
0: Gerade weil es den für betrifft, war ich ehrlich gesagt positiv überrascht. Ich finde zwar auch, dass dazu besser noch ein Körper äh, geeignet wäre, der auch noch eher ein bisschen äh, mechanischer gemacht ist, also künstlicher. Aber nichtsdestotrotz finde ich das eine gar nicht so schlechte Umsetzung, weil mehr Details reingemacht worden sind. Aber ich habe ja leicht reden, ich kaufe die Statue ja so oder so nicht. Aber jetzt bleibt noch der Jens, der kauft doch alles, oder?
1: Statuen habe ich kein Geld und keinen Platz für. Und in diesem Jahr mit Snack Mountain, den neuen Toyline und so weiter. Ich würde <lacht> das Ganze bei mir mal ab. Sieht cool aus. Auch der Filmation-Kopf gefällt mir.
0: Punkt. Okay, Punkt. Hm. Gut, ja, äh,
1: wer gibt sich zu sagen? Das Sieht gut aus, ich kann es nicht kaufen.
0: Ich bin ganz nicht. ich bin ganz geschockt. Ich dachte, da käme noch was von dir. Aber umso besser. <lacht>
3: ja. Also ich nehme sie dann wieder zur Grayscale-Con mit, wer sie anschauen will. Sehr
0: schön. Was ich jetzt aber noch gerne an Info hätte, Matthias, nachdem du die drei Minuten bei Horak verbraucht das hast, hast ähm. du jetzt auch noch Zeit, um etwas zu erzählen <lacht> über ein. ich habe es mal umschrieben, Klemmbausteine-Stammtisch, bei dem du teilgenommen hast.
3: Ja, genau. Ganz kurz, die Klemmbaustein-YouTuber, also Lego und Kobi und was es alles gibt, haben sich ja angesichts der Corona-Einschränkungen, die ja schon mal schlimmer waren, also so Mitte März durfte man ja zumindest in Bayern gar nicht mehr raus, da war die Stimmung deutlich schlechter, sage ich jetzt mal, weil man ja auch nicht wusste, wie es entwickelt und da haben die so eine Aktion ins Leben gerufen, dass da wirklich jeden Tag so ein Klemmbaustein-Livestream ist, halt mit irgendeinem Thema und dann habe ich mich da irgendwie mal so mit eingeladen eben über den Umweg Mega Constructs und dann habe ich ja dafür den Battle Bones gehabt und dann habe ich den da während des Livestreams nicht diesen, sondern letzten Sonntag aufgebaut. Und es war ganz witzig. Die Aktion selber ist jetzt gestern offiziell geendet. Es hieß ja uh, Building Bricks for Happiness. Also das gibt jetzt keine offiziellen, in Anführungsstrichen, Livestreams mehr dazu, aber die Leute haben halt gesagt, sie waren das halt so weiter, halt jetzt nicht täglich, aber halt in gewissen Abständen. Und da habe ich dann schon angeboten, also wenn es mal wieder Mega Constructs gibt, wäre ich gerne mal wieder dabei und Ergibt sich dann wahrscheinlich wieder was.
0: Finde ich auf jeden Fall super. Und den Battlebones ja. finde ich äh, tatsächlich immer noch ein cooles ja. Set. Also ja, auch, das wo du, auch wo du erzählt hast, boah, das war voll abartig
3: mit den Zähnen. Oh, die Zähne <lacht> und die Krallen. Also das ist echt, das sind echt spitze Dinger. Und dass du so Neibfliemelst, da haben wir echt die Finger danach, Reto. Also, wenn ihr liebe Hörer
0: äh, mal sehen und hören wollt, wie Matthias äh, sein Leid klagt darüber, wie schwierig <lacht> diese Zähne vom Battle <lacht> zu bauen waren, zieht es euch rein. Ja. ja. Ja, dann würde ich sagen, weg von den News zu unserem eigentlichen Hauptthema, das ein bisschen fast schon in den Hintergrund zu Rücken drohte aufgrund der Entwicklung der Moto Origins. Aber eigentlich steht es auch im direkten Zusammenhang damit. Wir hatten schon vor ein paar Folgen darüber geredet, was tun, wir wenn der toy platzt. Und da machen wir jetzt einen Teil 2, gerade aufgrund der akuten Lage, wo sich jetzt ganz viele neue Toys bei etlichen von uns ankündigen. Und außerdem waren letztes Mal Gordon und der Jens auch nicht dabei. Jens, wie sammelst du überhaupt generell? Sammelst du jetzt die Sachen original verpackt? Packst du aus? Hast du vielleicht sogar beides oder von manchen zumindest beides? Und wie kann man sich das bei dir daheim vorstellen? Hast du alles nur in einer Vitrine, in einem Keller, in Kisten oder alles ausgestellt in einem ganzen toy -Woo?
1: Also ich habe einen Toy Room, der gleichzeitig auch mein Büro ist. Ich sammle nur ausgepackt, außer jetzt Hero Eldor und äh, den Shadow Orco, die Tila und den Crystal Minute Arms, also diese durchsichtigen Figuren, die habe ich mir auch eingecased. Das war's. An verpackten Sachen. Toylines sammle ich die Classics, ich sammle die Vintage, immer so nebenbei. Dann noch die äh, Mega Constructs Und das war's dann großartig vom Masters of the Universe auch. Das reicht aber auch, ehrlich gesagt. Und äh, bei Classics rechne ich natürlich auch die He-Man and the Masters of the Universe, also Filmation-Figuren, rein. Kurzum, ich sammle eigentlich komplett. Und das, denke ich, wird bei den Origins wahrscheinlich auch sein, bis auf wenige Figuren. Ich habe tatsächlich von Anfang an gut mitgesammelt, deswegen bin ich bei den Classics ziemlich weit durch. Das klingt sehr angeberisch, das soll's nicht, aber das war es eigentlich großartig.
0: Ja, hast du denn auch was anderes außer Masters of the Universe? Ich frage jetzt schon besonders in Hinsicht darauf, dass bekanntermaßen ich ja auch zentnerweise andere Toylines sammle und <lacht> bei Gordon ist es nicht viel anders. Hast du es vielleicht geschafft, dich doch eher auf Moto zu beschränken?
1: Äh, ich hatte es zwischendurch mal mit äh, Mask, habe ich aber wieder abgegeben. Und äh, jetzt habe ich mir eine ganze Reihe von Mattels Jurassic World Sachen geholt, allerdings nur Saurier, einfach auch nur die, die mir wirklich gefallen. Das muss ich jetzt nicht komplett haben. Das heißt, ich habe mir hier den, den Indominus Rex hingestellt und der stand ja auch schon zum Verkauf und möglicherweise ist auch schon bald verkauft. Aber das ist das, was ich so nebenher noch sammelt. Nee, Amiibos noch. Das war es
0: dann aber auch wirklich. Okay, das hält sich dann doch noch verhältnismäßig in Grenzen. Gordon, ich weiß, bei dir hält sich das nicht ganz so in Grenzen. Ich kenne natürlich schon Bilder auch von dir heraus, aber für die Hörer, erzähl du mal ein bisschen von
2: deinen Sammelpräferenzen und wie das bei dir auch ungefähr so aussieht. Also ja, ich habe auch ein eigenes Figurenzimmer. Es ist ja mittlerweile so, dass dadurch, dass ich eben nicht nur eine Toyline sammle, sondern ja auch diverse, habe ich jetzt ja sozusagen das Kaufhaussystem angewandt und die halt so hintereinander gehängt, wie im Laden bei diversen Toylines. Ich habe einige halt so an der Wand hängen, zum Beispiel Masters of the Universe, also die die relativ groß sind und komplett, die habe ich dann halt so ausgestellt, also zum Beispiel Teenage with Ninja Turtles habe ich einzeln nebeneinander hängen und Captain Planet habe ich ja jetzt mittlerweile auch komplett Power Lords habe ich so gesehen eigentlich auch komplett, was die Figuren zumindest angeht. Der Vulcan Rock zum Beispiel fehlt mir noch, aber ich bin ja mittlerweile so auf dem Standpunkt, dass ich wahrscheinlich Fahrzeuge und sowas alles wieder abstoßen werde. Also ich die Sachen, die ich jetzt habe, damit bin ich eigentlich zufrieden und mehr brauche ich im Moment auch nicht. Deswegen verzichte ich ja auch auf die Snake Mountain und eventuell verkaufe ich auch die Castle Greyskull wieder, die Moto Classics. Da muss ich halt mal gucken. Also ich habe ja nur ganz wenige lose Figuren. Da habe ich mal so ein Regal für jetzt gebaut letzten Sommer und die habe ich dann da so reingestellt paar Sachen habe ich noch lose, was weiß ich, so wie wwf Hasbro wrestler aber das meiste halt nicht. Es sei denn, es gab sie halt nicht anders wie zum Beispiel die g tech dragons oder sowas. Ne, Die gab es ja nur lose, den Dreiköpfigen oder den Geflügelten oder sowas. Die stehen natürlich normal dann bei mir irgendwo in der Mitte des Zimmers im Regal. Ja, äh, mich triggern halt viele Sachen und ich finde viele Sachen halt auch echt gut. Ich habe ja nun auch viele Toylines, die ich dann irgendwie angefangen habe. Einige sind mir aber dann auch von der Sache her irgendwie zu teuer, also Thundercats finde ich schon teilweise sehr unverschämt, was einige Preise angeht und da finde ich die meisten Figuren auch nicht so grandios, ähm, ansonsten Ghostbusters fehlen mir jetzt noch drei der Original Ghostbusters MX Space Robots fehlt mir immer noch einer. Bei den Masters fehlen mir jetzt nur noch die teuren Figuren, also die beiden Laser-Power-Figuren. Twistoid, das sind so die, die fehlen. Bei Turtles fehlt mir Scratch. Das sind natürlich dann immer so Sachen, auf die man dann irgendwie warten muss. Und ich sehe dann auch nicht ein, da irgendwie äh, horrende Summen irgendwie für hinzulegen. Also wenn ich dann schon wieder sehe, dass jetzt letztens irgendwie ein Scratch für 2700 Dollar ausläuft, ja, also das ist, äh, das ist einfach lächerlich. Ja. Vor allen Dingen, wenn du dann überlegst, so, dass du dafür einen Gebrauchtwagen teilweise bekommst, der nur ein Jahr gefahren ist. Ne? Und deswegen ähm, kann ich da auch nicht sagen, ja, nee, das kaufe ich mir jetzt auf jeden Fall. Und also was ich doppelt habe zum Beispiel, das wird natürlich verkauft, wenn das jetzt keine tollen Varianten sind oder irgendwelche Sachen, die mir bewusst geschenkt wurden oder so. Das ging bisher auch ganz gut. Also ich habe jetzt nur noch wenig doppelte Sachen oder Sachen, die ich nicht mehr brauche, die ich nicht losgeworden bin. Aber ganz ehrlich, die meisten Sachen fressen kein Brot und ich habe auch im Dachboden genug Platz. Also kann ich da auch noch Sachen unterbringen, wenn ich das will.
0: Du hast da gerade auch einen recht guten Punkt angesprochen, was äh, das ganze Thema betrifft. Preise. Das ist bei dir jetzt schon mehrmals durchgekommen in anderen Folgen auch, dass du halt nicht bereit bist, jeden Preis zu zahlen, nur Richtig. um eine Sammlung mal vollständig zu haben. Genau. Ähm, ich bin tatsächlich ähnlich. Ich sehe auch Sachen, wo die Figuren halt häufiger angeboten werden, aber dann zu ungefähr dreifachen Preis von dem, was sie wirklich wert sind. Mhm. Weil einfach die Händler damit nicht runtergehen. Da bin ich auch nicht unbedingt bereit, jeden Preis zu zahlen. Ich habe ja auch bei dem Motto Classics auf manche Sachen verzichtet, wo ich einfach gesagt habe, sorry, das ist die Sache mir einfach nicht wert. Wie ist das bei euch, Jens und Matthias? Seid ihr bei manchen Sachen dann doch bereit, auch deutlich tiefer in die Tasche zu greifen, weil ihr das einfach unbedingt wollt oder weil ihr sagt, ja, billiger komme ich nun mal nicht dran. Ja,
1: Snake Mountain ist das Thema. Da habe ich zu mir gesagt, das ist irre, der Preis ist total überzogen. Aber äh, Castle Grayskull hat so unglaublich angezogen, womit ich auch nie gerechnet habe. Aber es ist nun mal der Fall. Wir haben jetzt zehn bis zwölf Jahre Moto Classics gehabt. Und da habe ich mir auch genauso wie du gesagt, äh, dass... Ist jetzt die letzte Wahnsinnstat. Das ist der Gründe, Abschluss der größten, umfangreichsten Toilein von Motu und deswegen muss das noch sein. Ich würde jetzt nicht für eine Vintage-Figur Mock, die wahrscheinlich noch irgendwo angeditscht ist oder so, so immens viel Geld ausgeben wollen oder
0: vielleicht auch nicht können. Das State Mount ist ein guter Punkt. Das ist wie ich schon mehrmals gesagt habe, so meine einzige offensichtliche Wahnsinnstat, wo ich meine Grundsätze über Bord geworfen habe. Matthias, ich glaube, du hast dich damit ein bisschen leichter getan. Mm,
3: ja, ich hatte es halt schon so halb angespart und dann kaufe ich halt ein bisschen weniger Lego oder so. Also das, ist, das, das kriege ich schon hier irgendwie. Also ich bin halt eher nicht so der Typ, der sagt, okay, ich bin jetzt bereit, irgendwie ein paar hundert Euro für eine alte Figur auszugeben, weil ich es nicht sammle, logischerweise. Ich bin nicht bereit, irgendwie jetzt 150 oder 200 Euro für eine Motoc Shadow Weaver zu zahlen, aber gebe eben jetzt 450 Dollar oder eben die 900 Euro für die Snake Mountain aus, weil es eben sozusagen der Preis ist, der es jetzt beim Neukauf kostet. Aber dass ich mehr Geld ausgebe, nur weil halt der Wert gestiegen ist, das finde ich dann so ungerechtfertigt irgendwie und dann dann mache ich es nee. Ich habe ja noch ein paar Lücken in der Classic-Sammlung, aber die Preise, die da immer noch aufgerufen werden, die sind mir einfach zu hoch dafür und ich warte immer, dass die vielleicht auch noch ein bisschen niedriger werden. Also ich ich würde es dann auch lose kaufen. Ich bin da immer eher so, ja, wenn das jetzt einfach neu rauskippt und den Preis kostet, dann bin ich bereit dazu. Aber so also durch Spekulationen oder was auch immer, gestiegene Preise von älteren Toys, da, da bin ich nicht so bereit.
0: Wir hatten das Thema Spekulation letztes Mal auch schon gehabt, wo der Michael mal gesagt hatte, er verkauft auch ungern Sachen dann für mehr Geld, auch wenn er eigentlich mehr dafür kriegen könnte. Während natürlich auch zugleich man nicht unbedingt was verschenken will, nur damit das Ding dann zum dreifachen Preis auf Ebay landet. Wie ist das bei dir, Gordon? Siehst du das dann ähnlich oder sagst du schon, ja, das ist halt der Lauf der Dinge, Sachen werden halt teurer und dann kann man auch schon das Geld dafür verlangen?
2: Natürlich, klar. Es gibt ja nun einige Figuren, die sind immer einfach seltener als andere und deswegen äh, ist es natürlich wie, ähnlich wie beim Jens jetzt irgendwie, dass man bei einigen Sachen halt auch tiefer in die Tasche greifen muss. Das war ja vorher auch so. Es ne, ist ja jetzt nicht so, dass man jetzt, weiß ich nicht, einen Ninja genauso günstig bekommen hat wie ein Roboto. Trotz alledem hatte ich nie Bock, irgendwie 500 Öcken für einen Ninja hinzulegen, so was auch eine Zeit lang irgendwie auf Ebay mal der Fall war. Und dann irgendwann muss man eben mal warten und dann findet man halt hier mal einen und findet man da mal einen und ich habe einen Ninja in einem sehr guten Zustand für 80 bekommen. Das, hm, vollkommen. das ist schon ein Unterschied. Ja, genau, ja. natürlich so. Wenn du plötzlich hm. nur ein Fünftel des Preises zahlst für das, was andere dafür haben wollten, dann muss ich halt einfach sagen, ja klar, so. Und das, das äh, funktioniert halt auch. Es geht ja immer so wellenförmig. ne? Es gibt ja mal wieder so Sachen, die gehen dann wieder hoch und dann gibt es wieder Sachen, die gehen runter. Knockoffs waren eine Zeit lang mal mega teuer auf einmal. Da kriegtest du irgendwie äh, teilweise einfachste Galaxy Warriors pro Stück nur noch für 90 Euro, wo ich gedacht habe, hä, was ist das für ein Quatsch? Das ist aber auch wieder runtergegangen. so die, die kriegt man jetzt auch wieder für normale 40, was ich auch vollkommen legitim finde. Und es gibt natürlich einige Figuren, die eben, wie gesagt, seltener sind als andere. Und äh, deswegen bezahlt man dann in dem Moment dafür eben mehr. Die Laser-Power-Figuren werden halt immer auch ein Stück weit teurer sein als andere. Das ist nun mal so. Was ich auch noch mal interessant fand mit Figuren, äh, die man seltener bekommt oder sonst irgendwie was. Es gibt Figuren, die kriegst du einfach nicht, weil sie nicht angeboten werden. Wie eben den, den Captain Planet Meteor. Ich kann es immer nur wiederbringen, aber Fakt ist halt einfach, ich habe ja gesagt, ich würde dafür 300 Euro oder so hinlegen wenn ihn irgendjemand anbietet, weil es die letzte Figur ist, die mir noch fehlt. Ja, aber niemand hatte den. So, und das ist das Problem. Die sind dann auch meistens gar nicht so mega teuer. Ne? Also das ist ja nicht so, dass du dann da irgendwie für einen irgendwie 600 Öcken hinlegen musst. Aber an einige Sachen kommst du halt gar nicht ran. Und auch wenn ich einige Figuren wie zum Beispiel Specklatron, richtig cool finde, so von der Optik her, äh, sind sie mir einfach zu teuer. Ich sehe nicht ein, für einen Deslo 900 Euro zu bezahlen.
0: Ja, da gibt es tatsächlich auch Sachen, wo man weiß, die Sachen sind nicht besonders selten, aber weil der Sammlerbereich auch nicht so groß ist. Also die Sammlergemeinschaft tauchen die auch nicht so oft auf. Als letzte Frage für heute mal das Thema ähm, Aufbauen im Sinne von, wie baut ihr eure Sachen denn auf? Äh, stellt ihr die einfach irgendwie so, wie sie sind, in Regal oder hängt sie an die Wand oder packt ihr die, die schön in irgendwelche Sora-Cases, lasst die vielleicht sogar noch graden oder solche Dinge? Wie geht ihr damit um?
3: Also da ich ja äh, Auspacker bin, ich habe das mal versucht, mit dem anti he den auch mal verpackt aufzustellen, aber das ist nicht meine Welt darum. Also bei mir ist alles ausgepackt und die äh, Classics, die stehen in Detolf-Vitrinen, so halbwegs thematisch sortiert, also halt Fraktionen immer so benannt, oder teilweise habe ich es auch in der Castle Grace Girl drin stehe. Das Lego steht halt auch so ein bisschen thematisch sortiert auf, auf Regalen. Also jetzt nicht groß, zum Beispiel, jetzt, wie es manche machen mit Dioramas, da bin ich nicht so der Fan. Also ich stelle die halt einfach so mit ihren Waffen und so ein bisschen in Pose, was mir halt grad, oder wie sie halt stehen, stehe ich sehr auf, aber ich mache jetzt keine Szenen daraus oder so. Das, da ist jetzt tatsächlich auch der Platz nicht mehr da. Das habe ich ganz früher tatsächlich mit den 2000X-Figuren gemacht. Da habe ich ein bisschen so Szenen aufgebaut, immer in den Vitrinen, aber mit der Menge an Classics geht das einfach nicht mehr. Und darum stehen die eigentlich immer relativ gerade in der Version, wie ich sie am liebsten mag. Oder wenn ich sie, wenn ich sie zweimal hab, dann sind sie jetzt zweimal da. Hm. Da
0: bist du schon teilweise sogar ein Stück weiter als ich, denn ich habe zwar drei Vitrinen bei mir zu Hause, aber ja, meine Sammlung erstreckt sich über deutlich mehr als drei Vitrinen und ich habe offene Regale. Das heißt... Äh, der Staub, der äh, ist äh, ständig mein ärgster Feind und ich suche mir immer wieder Ecken aus, wo ich dann wieder mit dem Pinsel und so dran gehe oder was wegpuste. Das ist schon nicht ganz ohne. Ich muss aber zugeben, dass äh, es mir immer ein bisschen schwerfällt, mir dann nochmal irgendwo für äh, das und das Geld dann eine Vitrine zu holen, während ich für das gleiche Geld dann äh, drei Figuren mir kaufen könnte. <lacht> <lacht> ja, ich weiß, es, es ist eigentlich bekloppt. Eigentlich müsste ich es eher umgekehrt machen. Dann wird die Sammlung nicht unbedingt größer, aber es ist schöner präsentiert. Aber das ist halt bei mir so, Gordon, wie ist es bei dir? Verpackst du die in Sora-Cases, damit die nicht einstauben, so wie bei mir? Oder hast du einfach die Mox so irgendwo an der Wand hängen?
2: Ich habe die Mox so an der Wand hängen. Ich hatte keine Lust noch extra auf Sora-Cases. Erstmal, weil die Dinger dann auch wieder nicht so günstig sind und so. Ich meine, ich kann das verstehen, wenn die Leute die dann irgendwie noch einzeln dahin haben. Aber so viel geht im Room auch nicht. Und dann werden die auch nicht so mega staubig. Weil Staub kommt eher dadurch zustande, dass Leute sich da drin aufhalten. Und das ist bei meinem Room nicht so der Fall. Ich kann die dann lieber einmal im Jahr mal abstauben mit dem Swiffer oder wie auch immer. Das geht eigentlich relativ gut. Und es nimmt auch nicht so viel Platz weg. Also alle diese extra Cases und so, die nehmen ja in der Regel dann auch immer noch mal mehr Platz weg. Und es ist ja dann auch schwieriger, sie irgendwie an der Wand zu befestigen und so weiter und so fort. Da müsste man Regale anschrauben und, und, und. Oder eine Halterung zumindest. Und das wäre dann auch noch wieder mehr Aufwand gewesen. Und das habe ich gelassen, sondern die sind jetzt bei mir eben so an der Wand angebracht. Und Das äh, ja, funktioniert auch ganz gut. Gegradet habe ich eigentlich fast gar nichts. Äh, meine Ex-Freundin hatte mir damals ein Tornado von New Adventures he geschenkt, der gegradet ist. Der steht bei mir im Regal. <laughs> back. Ähm, aber ansonsten ähm, habe ich, glaube ich, kaum Figuren, die gegradet sind, obwohl ich bestimmt welche hätte, die definitiv in, in gutem Zustand sind, dass ich sie graden lassen könnte. Also das wäre überhaupt kein Problem. Aber da lege ich nicht so viel Wert drauf, ehrlich gesagt. Da werden ja auch teilweise Preise rausgekloppt, nur weil da UKG oder oder AFA oder so draufsteht. Das ist einfach auch mittlerweile mega lächerlich. Also dann teilweise irgendwie Figuren zu haben, die zwar echt schön aussehen, aber nur weil eben dieses Grading da drauf ist, gleich mal 300 Euro auf Aufschlag zu bezahlen, da denke ich dann auch immer so, oh, nee, dann lass sie mal bei dir stehen, das ist schon gut so. Auf jeden Fall, was ich äh,
0: als super Argument jetzt künftig mitnehmen werde, was du gesagt hast, ist, nee, ich pack dir nicht den Cases, weil das nimmt noch mehr Platz weg. Das ist super. Ja. <lacht> ja. Was sagst du jetzt?
1: Ich habe ja immer das Problem, dass die Dinger hier umfallen. Ich habe ja so einen etwas unebenen Boden, das ist das Parkett drin und dann fallen die Teile dann immer um. Dann habe ich mir überlegt, ich äh, besorge mir Castle Grayskull und Snake Mountain Stands. sind aber auch ein bisschen teuer. Jetzt habe ich mir diese ventai Stands geholt. Kannst du mit fliegen lassen und was weiß ich, also so ein Kram. Und entweder stelle ich die da dann so entsprechend mit auf oder mach halt eben eine Kampfpose mit. Und die sind ja auch super flexibel, wie du die hinstellen kannst. Und äh, ja, so präsentiere ich die im Moment, weil mir das eigentlich ganz gut gefällt. Und ansonsten, ja, ich habe äh, vier Detail-Vitrinen. Ich habe diese, wie heißt die? Kalax, Palax oder was auch immer. Also halt eben Ikea. Und ansonsten
0: war es das. Okay, ja. Damit habt ihr, liebe Hörer, einen guten Überblick, wie es bei uns ist. Ähm, bei euch wird es bestimmt jeweils anders sein. Vielleicht habt ihr gar keinen Toyroom, sondern nur eine Vitrine und spart dadurch ungeheuer viel Geld, was wir raushauen. Vielleicht habt ihr auch euer ganzes Haus vollgepackt. <lacht> Kann ja auch sein. Ich fand es auf jeden Fall sehr spannend, jetzt über das Thema weiterzureden. Ich hätte auch gerne weitergeredet, aber das können wir in einer kommenden Folge auch nochmal bringen. Ich finde es immer ganz gut, wenn man zu solchen allgemeinen Themen zurückkommt. Auf jeden Fall möchte ich noch mal kurz darauf eingehen, warum ich vorhin das so betont habe, mit den drei Minuten bei dem News-Thema, wo ich den Matthias so ein bisschen hops genommen habe. Es war nicht böse gemeint, Matthias. <lacht> es ist nur tatsächlich so, wir haben es die letzten Wochen versucht, jede Woche eine Folge rauszubringen und die auf ungefähr eine Stunde zu begrenzen. Normalerweise haben wir sonst immer so alle zwei Wochen eine Folge gebracht, die dann zwei Stunden gedauert hat. Das war jetzt einfach mal so konsequent von uns gemacht, dass wir gesagt haben, hey, wöchentlicher Rhythmus, eine Stunde funktioniert. Und da würde mich interessieren, liebe Hörer, wie geht es euch damit? Findet ihr diesen Wochenrhythmus -Art circa eine Stunde pro Folge gut? Findet ihr es besser, wenn doch alle zwei Wochen nur eine Folge kommt, die dann dafür aber länger ist? Erzählt einfach mal ein bisschen was drüber. Nur äh, auf den Wunsch von äh, jede Woche vier Stunden Podcast werden wir wohl nicht eingehen können. Das sprengt unseren Rahmen dann doch. Aber Teilt uns gerne euer Feedback mit in den Kommentaren auf YouTube. Gebt uns auch gerne Likes. Es ist halt super, wenn wir wissen, dass von, dass von den ganzen Leuten auch den meisten das wirklich gefällt, was wir hier machen gerne Sterne vergeben, wenn ihr nicht auf YouTube seid oder sonst wie Kommentare bringen im Forum etc. Wir freuen uns drüber. Vielleicht gehen wir nicht auf jeden einzelnen Kommentar im Detail ein, aber wir lesen sie und sind froh über jedes Feedback, natürlich über jedes Kompliment. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch auch dieses Mal Spaß gemacht. Tschüss, bis bald und gute Reise.
3: Ja, was für eine Masters auf die west Woche. Hordak Statue motorisches Vorbestellungen, Eternia Minis Vorbestellungen, die werde ich wahrscheinlich doch auch noch mir zulegen, weil es mich doch interessiert, welche Verteilung da in diesem Laden-Display ist. Ich glaube, da ist ja sogar Disco-Skeletor in der Chase-Figur, oder? glaube ich? Richtig. Ah, verdammt. Okay, ja. Also das ist schon faszinierend, was da gerade abgeht und ja, ich wünsche allen äh, viel Spaß beim recherchieren, wo man es vorbestellen kann. Und ich glaube auch einfach, dass jeder, der sie haben will, doch recht gute Möglichkeiten hat, sie zu bekommen und ohne großen Stress. eben unter anderem ja im Planet Eternia Webstore dann viel Spaß beim Geld ausgeben und bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Ja, ich werde auf jeden Fall beim Niki bestellen. Ist ja schon geschehen und jetzt äh, ist natürlich ein Vorteil, dass der nur sieben Kilometer von mir weg wohnt. Denn äh, dann spare ich mir natürlich auch das Porto. In diesem Sinne es war wieder schön, mit dabei zu sein. Mal gucken, wann es das nächste Mal sein wird. Aber da findet sich bestimmt schon noch irgendeine Gelegenheit oder ein irgendein Thema. Bis demnächst. Ciao, ciao.
2: Ja, ich glaube allerdings auch, dass wir wahrscheinlich hätten noch drei Stunden weiter über irgendwie Actionfiguren und Sammlungen und so hätten reden können. Aber gut, ich mach's deswegen heute dann auch ganz kurz. Wie nennt man eine Gruppe von Sängern, die sich gleichzeitig übergeben? Einen Speichor. Oh. Das
0: hemanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de Sag mal Jens, was machst du denn da? Ach, nochmal. <lacht> ja,
1: wisst ihr, jetzt wo die Moto
0: Origins... Äh, toll. Jetzt wo die Moto Origins mich bestellt haben. <lacht> ja.
1: Und wieder das hält, Mann. Guck doch mal da drüber. <lacht> Scheiße. <lacht> <lacht> äh, aber trotzdem habe ich dem einfach eine Chance gegeben Genauso auch wie mit den Masters of the WWE Universe Figuren Wir sind gut, alles klar äh, Aber
0: irgendwie mh. Irgendwie <lacht> finde ich auch schon geiles Fazit So was schriftlich in den Review drin haben wir ja auch geil Irgendwie, irgendwie. Ende <lacht> gehen wir jetzt rüber zu unserem eigentlichen Hauptthema, das natürlich zugunsten der Moto Classics ein bisschen in den Hintergrund gerückt oh, ist, Classics. Ja, oh, ich fang nochmal an. Man kommt nach 15 Jahren nicht so ganz raus. Und ich bin soweit eigentlich äh...
1: Jetzt hätte ich mal gesagt gut bestückt, aber... Äh, jetzt,
0: Alter! <lacht> Heute kommt einer nach dem anderen bei mir jetzt. Nein, also, äh, es ist tatsächlich so, also ich... Das Hemanische Quartett präsentiert von planeteternia.de